0: Algo está sucediendo El reino de los cielos está avanzando La cultura está siendo transformada Y creemos que tú eres parte de este cambio Esto es Catálisis
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio Ya ni sé qué número es de Catálisis eh, Conmigo, como siempre Benjamín Enríquez. Benjamín, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi querido Sam. Estamos, este... Ustedes no lo van a notar, pero estamos un poco frustrados porque, al igual que usted en su hogar, si vive en México, y supongo que en todos los países de Latinoamérica también, <risa> nuestro Internet en estos días de cuarentena ha probado nuestra paciencia.
1: Sí, no, ha estado... O sea, es, es agregarle también al estrés de todo, ¿no? Estaba leyendo un artículo de, de por qué estar en Zoom es tan cansado. ¿no? porque nos hace falta la interacción la no verbal. Y aparte de eso, también por, por el... O sea, no sé si les pasa, se les corta y de repente oyen a la gente con voz en cámara rápida y, y luego no escuchan y tienes que estar ahí como tratando de averiguar o adivinar qué dijeron. Pero estamos tratando lo mejor que se puede. Yo te oigo eh, claro y bastante bien. Benjamín, ¿tú cómo estás?
0: Yo también te escucho fuerte y claro desde acá. Este, pero estamos bien pues ya eh, pues ya llevamos casi un mes o bueno más de un mes grabando eh, así de esta forma catálisis pero creo que ha sido muy bueno todo esto que hemos estado grabándonos ustedes pero esto de la comunicación de las relaciones creo que es súper necesario como habíamos dicho en nuestra cultura en, nuestra, en nuestro día a día y, que, y creo que es algo que no muchos tienen acceso a eso, pero cuando, o, o, o cuando lo experimentas es como de, te das cuenta qué tan bien o qué tan mal estás llevando tu vida relacional la mayoría de las veces, ¿no?
1: Sí, aparte creo que nos ayuda a, a saber lo que está disponible, ¿no? Porque muchas veces nos conformamos con lo que hemos aprendido o la manera en la que hemos interactuado con otras personas e inclusive creo que muchas veces me ha pasado que yo sentía que era una persona saludable hasta que me encontré una persona más saludable, sí. ¿no? Y entonces te das cuenta y es a veces es un proceso incómodo, ¿no? De decir, híjoles, no estoy tan saludable como pensaba o no me comunico tan bien como pensaba, etc. Pero creo que el poder empezar a hablar de estas cosas y, con, y digo, en general, aprender de este tipo de temas nos permite ver dónde estamos y en dónde nos hace falta crecer,
0: Sí, y por ejemplo, a mí algo que me emociona mucho es ahorita tengo a mi hijo, ¿no? Y es como de ese salto que yo creo que, o sea, obviamente la mayoría o todos nuestros papás hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Pero obviamente yo me pongo a pensar en la forma en que tú y yo a lo mejor fuimos criados. Y las comunicaciones y cómo era Y a lo mejor incluso cómo nuestros papás Fueron criados, ¿no? Y que La mayor interacción de comunica comunicación O conexión emocional que tenían era como de No llores o los niños no lloran y bla, bla, bla uh -huh. Y me emociona saber cómo a qué punto Puedo llegar con mi hijo, ¿no? O sea De, de, de tratar de de enseñarle cómo comunicar sus emociones, de que pueda haber un lado vulnerable mío, el que podamos comunicarnos bien como familia. O sea, eso realmente me emociona y estoy seguro que cuando él tenga hijos va a ser súper mejo mejor, ¿eh? súper mejor. Se, se puede decir eso o está mal? No sé, pero tú dale. Entonces, pero creo que acabo voy con esto, que creo que tú y yo, o tú que estás escuchando, o sea, velo como una inversión en tu vida que que conforme vayan pasando los años puedas tener mejores relaciones porque creo que todos los necesitamos. Mientras cuando nuestras relaciones van mejorando en este aspecto de la comunicación, nuestra vida cambia de una forma muy, muy, muy padre y, y deja de haber este tipo de interacciones de las cuales hemos venido hablando como del T-Rex, la oveja Rex, eh, interacciones en WhatsApp que a veces son difíciles, pero el día de hoy queremos eh, como concluir toda esta serie, que no fue serie, pero fue una temporada de, de lo que hemos venido hablando.
1: Sí, y, y creo que es algo que inclusive he hablado con, con mi mamá en específico, ¿no? O sea, de saber que, o sea, tener gracia para la gente y dónde estaba y que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, ¿no? Y, y ver cuántas cosas ahorita tenemos y cuántos recursos y cuánto hemos avanzado como, o sea, como humanidad para ser más... Eh, pues, más sanos, ¿no? O sea, podernos comunicar mejor, poder eh, crecer, ¿no? Este, Para tener relaciones más sanas, ¿no? Y, y también, porque creo que una de las cosas que pasa aprendemos estas cosas y, y también esperamos que todo el mundo esté a la par, ¿no? Y no todo el mundo tiene tal vez las herramientas que, con las que gozamos nosotros, ¿no? Pero creo que si podemos ser embajadores de lo que es posible y ser gente que lo pueda cargar con con gracia para otros y con amor, este, podemos ser catalizadores de cambios en las, en las culturas en las que estamos, en, en los grupos en los que estamos este, y genuinamente ver cómo avanzamos todos hacia conocernos mejor, eh, eh, comunicarnos mejor, entendernos mejor y por lo tanto poder amarnos de mejor manera. ¿no?
0: Sí, y es, es lo mismo. O sea, todos tenemos este tipo de interacciones buenas o muy malas en nuestro día a día. Ahorita todos, porque estamos encerrados en nuestra casa, ¿verdad? Pero cuando estamos en el trabajo, en la iglesia, o sea, que también es un tema, ¿no? Muchas veces sobre espiritualizamos las cosas, pero, pero no. O sea, también los sentimientos, también las emociones son buenas. Y, y si no aprendemos esto en nuestro día a día o en las interacciones que tenemos todo el tiempo, pues vamos a ser miserables, o, o como dices, no, no sabes lo, en, en qué rollo estás hasta que encuentras algo mejor, ¿no? Pero, pues, eh, hemos venido hablándoles de los círculos de intimidad y cómo eso ayuda mucho a nuestra vida, de los límites, este de cómo comunicar realmente lo que sientes y no nada más opiniones. Es que tú eres un, este no sé qué, es, y siento que estás enojado, ¿no? Sino realmente decir cómo tú estás experimentando y que creo que, una de las cosas más difíciles, inclusive para mí, después de años de tratar de aplicar esto, es realmente saber cómo me siento, ¿no? Sí. O sea, es,
1: difícil, o sea, es, es, es una maraña a veces, ¿no? Este Y muchas veces no tenemos ni siquiera el lenguaje o, o no o ni siquiera pensamos que es legal sentirnos de cierta manera, ¿no? Y más en, en nuestros círculos de iglesia donde hay, hay varias emociones que no están tan bien vistas tenerlas, ¿no? O sea, no te puedes, no te puedes enojar, no, te, no puedes estar triste porque, oye, el, el gozo del Señor es tu fortaleza, ¿no? Y sí. entonces inventamos cualquier tipo de excusas para, para negar las emociones que tenemos dentro. ¿Por qué? Porque nos da miedo, ¿no? O sea, creo que ese es el punto, el punto básico. No sabemos cómo lidiar con las emociones de los demás y menos con las nuestras, ¿no? Entonces creo que caemos en muchas trampas, ¿no? De, eso, O sea, sobre simplificar algunas emociones o, o de... Ignorarlas por completo, ¿no? O sea, decir como, ah, no, 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 no te estás sintiendo así, lo que tú estás sintiendo es esto, ¿no? Y ya nada más tienes que entregarlo a Dios o algo así.
0: Es, es un espíritu, el espíritu del enojo. Sí, sí, sí. El espíritu. Y, y terminas igual, ¿no? Porque no es el espíritu del enojo, de lo que quieras, es, eres tú. Y, y, y solo siento decir esto, ¿no? O sea, no sé quién está escuchando, pero, pero hay una frase que me encanta y dice, está bien no estar bien no Y que creo que creo que muchas veces llegamos a estar peor porque no sabemos un momento estar mal. A veces tiene que explotar nuestra vida para poder decir como de ok necesito un break o necesito esto. Pero creo que el punto de una vida emocional sana es poder sentir las emociones malas y buenas en el día a día y eso trae un balance, ¿no? Eh, eso, eso me da curiosidad que lo diga yo porque soy un 7 y porque tengo... Y, y tú también que eres un 3 tenemos una habilidad, sí. tenemos maestría en cómo eh, dejar las emociones por un lado y ser productivos o ser divertidos y no nos importa la vida.
1: Pero creo que justamente por eso, o sea, es algo que he tenido que hacer mucha tarea, ¿no? O sea, y creo que esta es una de esas áreas en donde Dios nos puede echar la mano pero, o sea... No vas a orar, Dios, que me comunique mejor. Pues tienes que también, sí. o sea, tienes que también poner de tu parte. Tienes que hacer cosas prácticas, ¿no? Y, Dios, y la gracia de Dios va a estar ahí para encontrarte, pero, pero no te va a cambiar de un día para otro y te vas a hacer el mejor comunicador o, o vas a saber exactamente cómo expresar todas tus necesidades o tus emociones. O sea, es algo que tenemos que estar intentándolo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo era muy malo, ¿no? Y, lo, y tenía nada más un switch que era o me enojaba o estaba bien. No, entonces, <risa> o sea, el, el practicar eh, meterme y escarbar un poco en lo que estoy sintiendo, este, pues ha sido trabajo, ¿no? O sea, ha sido ha sido chamba, ha sido tarea que me he llevado y se la llevo a Dios y él me ayuda he encontrado un montón de sanidad también en eso. Pero es algo en lo que tenemos que ir creciendo, ¿no? O sea, no es no es algo que se da al día para, o sea, en la noche a la mañana, ¿no?
0: No, y algo que quiero decir es, yo a veces odio la gracia de Dios. ¿En qué, ¿En qué sentido digo esto? O sea, cuando, o sea, como decías ahorita, ¿no? Dios, ayúdame a mejorar mis relaciones. ¿Sabes lo que va a pasar? Tus relaciones se van a tensar. Tus relaciones van a sí. ponerse difíciles porque eso es mejorar. O sea, es lo mismo cuando le dices, Dios, ya no quiero ser un enojón. ¿Qué es lo que pasa? Parece que Dios le dice a todos, hagan enojar a Benjamín. Entonces... <risa> a veces sí. la gracia se ve de esa forma entonces
1: la, or, la, la vieja confiable de orar por más paciencia y te dan oportunidades de ser paciente ¿no?
0: exacto, y es lo mismo con esto de comunicación es como de, si has estado escuchando esto te atrae, te gusta, y dices quiero mejorar en esto entonces lo que tienes que hacer es ora, y entonces probablemente tus, oras, tus relaciones van a estar tensas, van a estar difíciles y lo que tienes que hacer es y, y que al final de cuentas es esto, ¿no? La base, el fundamento de todas las relaciones es yo te amo, ¿no? Yo decido amarte y decido ir tras nuestra relación sin importar lo que está pasando. Entonces, eh, entonces pues repasen todo esto. Pueden escuchar los episodios. Pueden realmente practicar que es lo mismo. No, no pasa nada si no practican la próxima vez que tu mamá te diga de cosas o que tu esposo o que un amigo te diga de cosas y quiera reaccionar mejor. di ok, ¿cómo me siento? Y voy a ser una persona poderosa y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Esto que dijiste me hizo sentir de esta forma. ¿Sabes qué? M me quiero sentir de esta forma o, o lo que sea. Y eso va a ir creciendo y se va volviendo parte de tu sistema. Es lo mismo sí. como... Como las neuro neuronas ¿no? uh -huh. o escuchar alguna vez que es lo como los pensamientos. Mientras más refuerzas cierto tipo de pensamiento, entonces se hace más fuerte y ahorita uh -huh. probablemente tú tienes ese tipo de comunicación muy arraigada de, de reaccionar, de no comunicar sentimientos, sino opiniones. Y mientras más practiques la otra forma de comunicar las cosas, se va a hacer más fuerte en tu vida.
1: Y cada vez se va haciendo, como dices, como una memoria muscular, ¿no? O sea, cada vez te cuesta menos trabajo. O sea, yo siempre me siento, me sigo sintiendo ansioso o estresado, me estresa tener conflicto, pero ya no me siento perdido, ya sé hacia dónde moverme, ¿no? Y creo que eso es algo, algo importante, ¿no? Entonces ya sé cómo comunicarme, este, aunque de todas maneras le tengo que echar coco, ¿no? O sea, no nos vayamos muy lejos. En el último podcast que grabamos hablamos sobre expresar nuestras emociones y al, o sea, el día que salió ese podcast, yo tuve oportunidades de poner eso en práctica, ¿no? Entonces es algo en lo que siempre seguimos creciendo y, y, y pero sí se hace mucho más fácil con la práctica, ¿no? O sea, creo que es algo que es inevitable.
0: Sí, y, y, y ahorita para empezar con el tema, eh, igual como tú dices, esta sem la semana pasada igual me sentía desconectado en una relación en mi vida, y, y el punto es que llevaba como dos meses así, pero no habíamos hablado y, y, y nada más había empe empezado a ver estas interacciones de lo que nosotros llamamos como impotentes, ¿no? Y llegó un punto donde dije, ok, no, 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 tenemos que hablar. Entonces nos sentamos y hablamos y le dije, ¿sabes qué? Me siento de esta forma, quiero entenderte cómo tú te sientes. Y cuando pudimos ser vulnerables, o sea, me impresiona, o sea, lo, lo, he, lo he experimentado bastantes veces, pero me impresiona el hecho de cuando una persona es vulnerable y cuando realmente lo puedes entender, decir, como de... Ya, ya, estamos bien. O sea, te sientes esa conexión, ¿no? Entonces, inténtenlo. No les pasa nada. Lo peor que puede pasar es que tengan una discusión como la que siempre tienen. Entonces, exacto, ¿no? Pero, pero bueno, creíamos que para terminar como esta temporada eh, en cuanto a relaciones y todo esto que estamos viendo, debemos de hablar de algo que es eh, esencial en las relaciones. Y que Inevitable. tú y yo lo sabemos y te lo aprendiste. Eh, sí, o sea, si quieres tener buenas relaciones, lo tienes que pasar. Y es el perdón, ¿no? El de Pedro perdona a tu prójimo 70 veces 7, pero... Es como muchas cosas que hablamos aquí en Catálisis, los mitos y las leyendas del perdón, ¿no? Porque creo que, no sé tú, Sam, pero yo y, y creo que mucha gente tenemos... Si tienen hermanos, tienen esta imagen en su cabeza donde llegaba el papá o la mamá y pide el perdón a tu hermano. No, pero que le pidas perdón, ¿no? Y oye, ¿me perdonas? Y el otro... No, no quiero, que le digas que sí. Bueno, sí, te perdono. Bueno, ya están sí. felices, ya son los sí. mejores hermanos del mundo. Ya se perdonaron, ¿no? O sea, creo que creo que igual en nuestra cultura tenemos una perspectiva muy eh, errónea, si lo podría decir así, acerca del perdón. Entonces hoy queremos hablar un poco acerca de lo que es, de lo que no es, de cómo se ve, de cómo no se ve, de qué puedes hacer al respecto, de qué no puedes hacer al respecto.
1: Sí, porque creo que, a ver, es inevitable en este, en, en tener conflictos, en tener malentendidos, ¿no? O sea, el, el buscar pedir perdón o que otras personas busquen pedirte perdón o debería estar pasando, pero creo que a veces lo usamos como un curita o lo usamos como una... Eh, una alternativa fácil para salir de conflicto, para no lidiar con cosas, para no hablar con cosas. Y no, 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 perdón, perdón, ya, ya no quiero tener este conflicto. ¿No? Y entonces uh -huh. eso no es lo que realmente es el perdón. ¿no? Y, y quiero o sea, queremos hablar un poco acerca de eso, porque creo que también tenemos muy, muchas mañas de lo que pensamos que hace el perdón y para qué es. Este, y, y creo que eso de cierta manera limita eh, el poder que le damos al perdón y también limitan nuestras relaciones, ¿no? O sea, si yo cada vez que veo que tú te enojas o veo que tú tienes un conflicto conmigo, digo, perdón, 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 y me salgo y salgo corriendo de la conversación. Entonces, no crecimos, no conectamos, no avanzamos, ¿no? Entonces, el perdón no es necesariamente para eso. Y creo que nos, a veces nos han enseñado mal. Y más, me atrevo a decirlo, eh... Creo que muchas veces lo experimentamos de líderes ¿no? que no saben cómo sí. lidiar con conflicto. Entonces nos dicen, no, ya pídete perdón. No es el caso de los papás. ¿no? Me encanta, este, Jazmín, una amiga, dice que su hermano, cada vez que le decían así, ya pídele perdón, decía, eh, su hermano le decía, te perdono. Lo cual, <risa> este, a ver cuál, cómo, cómo hacía sentir al hermano, ¿verdad? Pero muchas veces creo que estamos atorados en esos ciclos en donde utilizamos el perdón para salirnos de conflicto y no es para eso.
0: Sí, o también lo hemos sobreespiritualizado ¿no? O sea, tenemos esta... Y, o sea, es verdad, pero... Y ahorita vamos a hablar de eso, es verdad, pero tenemos que perdonar a todos, ¿no? Entonces pensamos que es una carrera para ver quién perdona más rápido, ¿no? Y dentro de la iglesia muchas veces ha sido como de... ¿Ya tiró? ¿Ya lo tienes que perdonar? Ya, ya, ya. Eh, tres segundos que pasen y ya está saliendo una raíz de amargura en tu corazón. Y, y, y creo que mucho de eso precisamente nos ha robado de la experiencia y, y yo le llamo un proceso, es el proceso del perdón, o sea, el, el perdón no es una acción ¿no? o sea, para mí no es una uh -huh. acción que, que sale o que pasa una vez y ya es como, ah, ya, ya todo está bien sino, y ahorita tú vas a hablar más de eso o sea, ¿no? o sea es el proceso del perdón no que, que incluso lo podríamos ver hasta como con pasos ¿no? Y, y qué lástima qué lástima que no estamos en el estudio en Catalysis Studios <risa> pero, pero un ejemplo que a mí me encanta y se me acordó marcado que me dieron una vez del perdón es eh, o del proceso del perdón, es como... Si yo estuviera ahorita con Sam aquí al lado... y, 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 y si hubiéramos estado en catálisis Estudios lo hubiera podido hacer... pero si yo agarro y le doy un cachetadón en su mejilla... entonces se la doy y yo inmediatamente me arrepiento y le digo... Sam, perdóname. Perdóname por haberte dado esa cachetada. El hecho de que yo le pida perdón a Sam no le quita el dolor que Sam está sintiendo. Exacto. Y creo que a veces... Eh, queremos perdonar sin haber sentido lo que la gente nos hizo.
1: Y, y, pero regresa al mismo punto, ¿no? Que es, eh, creo que a veces estamos, le tenemos miedo a lo que sentimos, ¿no? O sea, no creemos que es válido sentirnos de cierta manera y pensamos que si pido perdón, entonces ya debo a quitar esos sentimientos o, o le quito el derecho a sentirse así, oye, pero yo ya te pedí perdón porque sigues dolido conmigo. ¿no? Y es que el Exacto. perdón no trabaja así, ¿no? como dices, creo que es más un proceso que una acción que, que comienza con, con el poder decir te perdono, pero, pero creo que conlleva también un proceso de sanidad que tiene que llevarse a cabo. Pero para que podamos llevar un proceso de sanidad también requiere aceptarlo. O sea, requiere Exacto. aceptar que tus acciones me causaron dolor a mí.
0: ¿no? ¿Qué y vas a sanar que... si no sabes dónde te pegaron?
1: Exactamente, es como romperse un brazo. Y, y que te digan así de, ok, ya te perdone y entonces, o sea, ok, ya tu brazo está roto, de todas maneras tiene que sanar, ¿no? O sea, tienen que ponerse un yeso, tienen que hacerse ciertas cosas para que pueda sanar, aunque ya no está tu brazo todo torcido, tal vez, ¿no? O como cuando te, te... Yo solamente me he roto una vez un brazo, es lo único que he hecho, nunca he estado hospitalizado, nunca me he puesto este... Eh, nada puntadas, absolutamente nada, ¿no? Este, pero me, me rompí el brazo y me rompí un huesito. Es impresionante. Me rompí un huesito en la muñeca, pero, pero ese huesito conecta todo el brazo. Entonces me tuvieron que estaba, o sea, se rompió y estaba fuera del de, de lugar, ¿no? Y entonces tuvieron que jalar mi brazo para acomodarlo y entonces que pudiera sanar bien, ¿no? Y creo que, de cierta manera, si puedo hacer una analogía cruda, así se ve un poco el perdón, ¿no? O sea, el perdón eh, sufrimos un trauma y entonces tenemos que regresar las cosas a un lugar en donde puedan empezar a sanar, ¿no? Si nunca las ponemos en su lugar, si nunca pedimos perdón o nunca somos perdonados, entonces eso va a sanar, entre comillas, mal, ¿no? Y si, y si nada más hacemos eso, este, o sea, si nada más acomodamos y esperamos que todo regrese a la normalidad, pues también es una tontería, ¿no? O sea, todavía tienen que poner un yeso, todavía tienen que soldar tu hueso, etcétera, ¿no? Por poner un, un ejemplo muy burdo. Pero creo que a veces es así, ¿no? Y, y, hay, y obviamente también hay, hay diferentes niveles de dolor, ¿no? O sea, no es lo mismo sanar de, de un moretón que sanar de un hueso roto, ¿no? Entonces, Exacto. los procesos se tienen que ver de manera diferente. Este, pero creo que a veces pensamos que, oye, ya, ya te pidió perdón, ya. O sea, te trató de quitar a tu esposa y robarte tu dinero, pero pues ya te pidió perdón, ¿no? O sea, ya supéralo. Y,
0: sí. y no funcionan así las cosas no y, y bueno, se me olvidó decirlo pero al, lo, o sea una de las primeras cosas que yo quiero decir acerca del perdón es que el perdón nunca es acerca de la otra persona, el perdón siempre es acerca de ti y, y lamentablemente pensamos la mayoría de las veces que el perdón o, a, o, o yo me he dado cuenta que a veces nos cuesta trabajo perdonar porque pensamos que el perdón es una licencia para justificar lo que la otra persona hizo
1: bueno, pensamos
0: sí. que decirte perdón no es como de ah ya no importa lo que hiciste está justificado ya lo puedes volver a hacer y eso no jamás o sea y que también lo hemos entendido o dado a entender de esa forma pero lo primero que yo te quiero decir acerca del perdón es el perdón nunca es acerca de la otra persona el perdón es acerca de ti el perdón es acerca de tu sanidad, acerca de tu restauración. Y entonces creo que el primer paso para perdonar yo diría que es saber cómo te hizo sentir eso que te hicieron. O sea, si te traicionaron, si te lastimaron, si te rechazaron, lo que sea. Lo primero que tienes que hacer antes de pedir perdón, o sea, porque es lo mismo. Si no sabes qué vas a perdonar, entonces cómo vas a perdonar. Entonces lo primero que tienen que hacer para perdonar es reconocer ¿Cómo te hirieron? ¿De qué forma te hirieron? Y lo segundo es aceptarlo. ¿No? Sí. O sea, y como decías tú, hay moretones y hay fracturas. No sé, y estoy seguro, todos hemos sido lastimados en la vida. Todos siempre vamos a lastimar en la vida, no importa. Pero el punto es ese. Tienes, o lo primero que yo diría es, a veces no perdonamos porque no sabemos lo que nos hicieron. Entonces, si, si ahorita tú estás cargando con falta de perdón o si alguien te acaba de ofender o lo que quiera, lo primero que tienes que hacer es decir, oye, okay, ¿cómo me hizo sentir? ¿Qué fue lo que afectó en mi vida? Y, y si sabes eso, entonces vas a saber que tienes que perdonar.
1: Y también el por qué, ¿no? O sea, creo que a veces, o sea, hay diferentes niveles de, como de autoconciencia en cuanto a esto. Decir como, ouch, eso dolió. Decir, ouch, eso dolió porque porque en, esta, o sea, en mi vida yo me he dado cuenta que cuando la gente hace esto me duele, o sabes que esto me dolió porque yo tenía estas expectativas de ti y fuiste en contra de ellas. Entre más específicos nos podamos poner, es más fácil comunicarlo, porque también creo que parte esencial de esto, y sería, creo que el siguiente paso es comunicarlo, ¿no? o sea, después de sí. entender por qué nos sentimos como nos sentimos, Comunicarlo, pero si no sabemos por qué, vamos a llegar y vamos a decir, oh, estamos estoy enojado, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Y a veces no sabemos ni siquiera, no sabemos ni siquiera comunicar eso, ¿no? Este, o, o sobre todo creo que esto pasa mucho así de, pero ¿por qué eso te enojó? ¿No? O sea, que alguien te dice así, pero ¿por qué te enojaste por eso? Eso no es nada, no seas tan sensible, etcétera. Pero, pero no hemos hecho la tarea de decir, ¿por qué me enojó eso? O sea, ¿por qué me dolió? ¿Por qué me hizo sentir vale. de esa manera, ¿no? Este, y creo que eso es importante porque lo que estamos tratando de hacer primeramente es entendernos, ¿no? el, el, O sea, cuando nos entendemos podemos tratar, empezar a reparar el daño que ha habido en una relación, pero, pero nos entendemos mejor cuando somos específicos.
0: Sí, y, y ahorita me acordé igual en Nate, que es una de las escuelas sobrenaturales que dirigimos Sam y yo, eh, justo el sábado pasado acabamos de ver este, un módulo donde hablamos justo de esto de relaciones e hicimos una actividad con ellos donde y ustedes la pueden hacer y yo creo que es una de las mejores cosas que uno puede hacer para procesar esto del perdón. Y es que les dijimos piensen en una persona que los haya lastimado en una relación que esté rota en una relación que, que, que haya habido ofensa y piensen en esa situación. O sea, y literalmente cierren los ojos, vayan a ese momento, recuerden cómo los hizo sentir y ahora lo que vamos a hacer es van a escribir una carta a esa persona pero esta carta no se la van a entregar a la persona o sea esta carta va a ser para ustedes así que pueden escribirles lo que quieran pueden decirles de cosas pero y el punto de esto es que puedan procesar y sacar cómo les hizo sentir entonces o sea, hubo gente que escribió a su mamá, hubo gente que escribió a amigos. Y es como de, ¿sabes qué? Me hiciste sentir de esta forma. Y como tú decías, esperaba que me sintiera de esta forma, bla, bla, bla. Y el simple hecho de hacer eso y de procesar esas emociones y de saber el por qué se sintieron como se sintieron, facilita el hecho de decir como, wow, ahora lo quiero perdonar porque ya sé cómo me siento y porque es lo mismo. Y, y, y sí, mucha gente te puede lastimar, pero al final la persona que tiene que decidir eso eres tú. Y sí. al final, cómo reaccionas a la vida o cómo reaccionas a las, entre comillas, heridas que te hace la gente, solo tú decides eso.
1: Y, y creo que, o eh, sea, pues es importante notar que, y por citar a, creo que es, sí es Luis, ¿no? O sea, el amar es ser vulnerable, ¿no? O sea, el, el tener relaciones que realmente valga la pena es ser vulnerable y es que eventualmente te van a, a dañar, ¿no? Y creo que hay mucha gente que le tiene mucho miedo a ser lastimado. ¿no? Uh -huh. y entendible porque han vivido cosas pero eh, me encanta porque Brown habla acerca de cuando nos decidimos cerrar a las emociones negativas, o sea al dolor a la desesperanza a, a ser este, traicionados ¿no? o sea cuando tenemos miedo a esas cosas nos cerramos también al lugar de donde vienen las, las emociones positivas ¿no? o las experiencias positivas. Entonces, no nos acabamos de sentir amados o aceptados o valorados. ¿Por qué? Porque, no, porque le tenemos miedo a, ten, a sentir dolor. Entonces, cerramos nuestro corazón a eso. ¿no? Porque tal vez viviste algo en el pasado. ¿no? Y creo que ese es, ese es el poder del perdón. El poder del perdón nos libera para seguir viviendo y amando de la manera en la que queremos amar. ¿no? Este, y por eso es tan importante. Y la falta de perdón, hay muchísimos estudios sobre esto, genera un montón de cosas negativas, ¿no? Es como, o sea, es, es como eh, mantener un, un, un veneno dentro de, de nosotros, ¿no? Este, porque no lo, lo logramos sacar, ¿no? Entonces, este, este ejercicio y, y el hacer la práctica de ser rápidos en reconocer cómo nos estamos sintiendo y poder expresarlo, ¿no? Como dices, tal vez no lo vas a ir a reclamar en ese momento, pero por lo menos poder expresar así de ya sé por qué me siento como me siento, me siento de esta manera, etc. Este, y creo que el siguiente paso eh, para mí es el poder, obviamente, o sea, como dijiste, eh, poder identificar cómo nos sentimos, poder aceptar que nos sentimos así, darnos permiso de sentirnos rechazados, eh, dolidos, eh, traicionados, como no tengamos que sentir, eh, sabiendo que uh -huh. uno, a ver, no nos tenemos que quedar ahí. O sea, no tenemos sí. que vivir ahí para siempre, pero necesitamos poder sentir eso. Y creo que para muchas personas y, y más si te cuesta trabajo lidiar con esos sentimientos, este, lo que menos queremos hacer es, es estar ahí. ¿no? Entonces, lo que hacemos es, los ignoramos o los metemos debajo de la, de la alfombra ¿no? y el problema es que eso eventualmente va a salir por otro lado. ¿no? Eh, sí. pero, pero creo que hay un proceso increíble que puede pasar que lo leí y este es un excelente libro, es un excelente material este, que habla mucho más profundo. Bueno, o sea, muchas de las cosas que estamos hablando están ahí mencionadas, pero habla más, este un proceso más, más largo. Es un, un libro de, de eh, Jason Vallotton que se llama El poder sobrenatural del perdón, sí. que de neta a mí me cambió la vida. Me, me, me cambió la vida, neta. Este, sí. Pero habla acerca de, dice, tenemos muchas memorias oh, o tenemos vivencias pasadas o, o momentos donde fuimos lastimados, y dice, esos son como, son como cristales, son como son piezas de, de vidrio que cortan, ¿no? sí. cuando las tratamos de agarrar, y dice, al principio nos cortan y nos y sangramos, y cada vez que las revisitamos y las tratamos de tomar otra vez, este, tienen filo, dice, pero lo increíble es que, cada vez que las visitamos y cada vez que se las llevamos a Dios y cada vez que las, las vemos no solo, sino acompañados del Espíritu Santo, empieza, dice, es como, es como vidrio que está eh, en un río, ¿no? Y eventualmente empieza a perder eh, el, ese filo y acaba redondeada en una. en, en algo que parece hasta tener belleza, ¿no?
0: Yeah. Y
1: creo que de cierta manera es esto, pero empieza eh, primero reconociéndolo, y dos, sabiendo que le vas a llevar a Dios. ¿No? O sea, creo que. Por, por eso me encanta el título de ese libro, ¿no? El poder sobrenatural del perdón, porque creo que sí es un poder sobrenatural. No es algo que hagamos en nuestras propias fuerzas, no es algo que nos, nos, nos esforcemos para sentir, sino que acompañados del Espíritu Santo, el poder puede ser una herramienta y un arma increíble, ¿no?
0: Sí, y, y lo que tú dijiste, y, 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 y creo que igual mucho de lo que les damos, lo puede, o sea, la gente lo puede usar para bien o para mal, pero como muchas otras cosas, el perdón, o sea, tiene que tener un proceso. Entonces hay gente que necesita escuchar el decir como no a fuerza, luego, luego tienes que perdonar. O sea, si tienes que sentir y tienes que pasar por todo este proceso, pero también lo que no tienen que entender es como de tutar. O sea, no oye, Sam, ya perdonaste a tu mamá. No, llevo cuatro años y medio en mi proceso y todavía siento que no la puedo perdonar. ¿No? Es como de, mm. no, o sea, eh, o sea debe, de haber un, debe de haber algo ahí. Y a veces lo que nos hace destrabarnos es lo que tú dices, Dios. Es como, Dios, muéstrame realmente qué es lo que picó esta persona para entonces poder perdonar. Y creo que lo que hace el Espíritu Santo es eso. Nos, nos abre como esas pequeñas heridas y nos dicen, ah, aquí, ¿te acuerdas? Quiero que veas eso, revive eso. Y si lideas con eso, entonces vas a poder perdonar.
1: Sí, y, y también... Creo que un punto de partida increíble, si tú dices estoy muy trabado, no sé cómo perdonar, el que nos demos cuenta que nosotros ya fuimos perdonados. ¿no? Sí. No, o sea, no dejar de olvidar el que Dios se hizo vulnerable con nosotros y nosotros le hemos pasado encima esa relación un montón de veces y él ha decidido perdonarnos. ¿no? O sea, y creo que también por eso el que mucho fue perdonado, ¿no? le es fácil perdonar. ¿no? Entonces, que nos demos cuenta también de... O sea, y sé que esta es una oración hasta cierto punto, eh, si lo quieres ver así, peligrosa, ¿no? Pero, pero, señor, muéstrame cómo ha sido tu perdón hacia mí, ¿no? Yeah. Porque, porque el darme cuenta que yo también, a mí también, me han perdonado un montón de cosas, ¿no? Y a ver, estamos hablando, esto es una gama muy grande de posibilidades en cuanto a quién, porque eh, lo está escuchando gente que se peleó con su hermano ayer porque no le pasó el control de play, y lo está escuchando tal vez gente que ha sufrido abusos en su sí. infancia entonces tenemos que tener también un contexto que el proceso de cada quien se va a ver diferente y el Espíritu Santo sabe son los cómo son los tiempos y cómo son los procesos no eh, pero creo que puedo decir esto todo mundo o sea Dios quiere que perdonemos y sobre todo por lo que el perdón hace en nosotros porque si no sí. perdonamos no estamos viviendo de manera libre ¿No? Eh, le estamos entregando el control de nuestra vida a alguien, o se lo entregamos a alguien en el momento en el que decimos no perdonarnos. ¿no? Entonces Dios quiere que vivamos libres. ¿no? Entonces parte de eso es aprender a vivir en, en perdón. Pero la otra cosa es que Dios quiere también que seamos restaurados. ¿no? Entonces ese proceso de cómo sana nuestro hueso es muy importante para Él porque también lo quiere llevar a cabo bien. ¿no? Entonces eh, no estamos diciendo... Que, porque, Va, hay un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, esto no es, o sea, esto no es un, un curita o una, un statement que le hace, que le ayuda a todos en, en todas las situaciones, ¿no? Sino es, tenemos que aprender a navegar estos momentos de perdón. Y, y Benjamín, creo que estaría bien hablar de cómo se
0: ha usado mal el perdón en ciertas situaciones también, ¿no? Sí. Nada más, antes de ir a eso, quería agregar una frase que me acordé que dicen que el, la falta de perdón es como si te tomaras un veneno y quisieras que la otra persona se muriera. ¿No? Que es como Totalmente. de. A veces pensamos que es como de. No, 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 no. No lo voy a perdonar. No le voy a dar el derecho de que lo perdone toda mi vida, ¿no? Y es como de. Porque es lo mismo. Pensamos que perdonar es justificar las cosas. No, no es así. El, el perdonar es que tú sanas. El perdonar es que tú eres libre ¿eh? y puedes amar otra vez. Y, y es lo mismo. Lo que mencionabas es, es eso. Es. Um, me encanta porque Jesús dijo, ¿no? Si ustedes no perdonan, mi padre no los va a perdonar. Y no es tanto de que Dios no perdone, sino es que si nosotros no hemos tenido la experiencia de perdón, no nos vamos a creer dictos del perdón de Dios. Wow. Y, y, y creo que eso es muy importante. O sea, Dios dice si tú no perdonas yo no te voy a perdonar y creo que la forma incorrecta de interpretar eso es como que Dios no perdona Y entonces sería una eh, sería un ciclo sin fin ¿no? porque como Dios me pide que perdone si él no perdona uh -huh. pero creo que va más como si tú no perdonas a los demás entonces si Dios te perdona tú no te vas a creer digno porque simplemente no has extendido esa gracia entonces
1: y no, vas a, no vas a recibir tampoco ese
0: perdón exacto entonces vas a decir como no y, y creo que eh, se me acaba de venir y creo que mucha gente que está escuchando esto necesita esto. Una de las primeras personas que necesitas perdonar es a ti mismo. Totalmente. Creo que la mayoría de las personas primero batallamos con perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos cosas de las cuales estamos arrepentidos. Tenemos cosas que tenemos en contra de nosotros y creo, que, creo firmemente que muchos de nosotros no vamos a perdonar a otros si primeramente no nos perdonamos a, a nosotros mismos y que también es un proceso continuo. O sea, yo uh -huh. me sigo enojando conmigo y yo, o sea, si sí, quiero decirte, ¿sabes si necesitas perdonarte? sí. Si, le, si te, imagínate si le hablaras a los demás como te hablas a ti mismo. Que esa es una de las frases que más wow, me gusta, ¿no? Sí. Que es como de. Si, si le hablaras a los demás como te hablas a mí mismo, yo creo que no tendría amigos muchas veces, ¿no? Que tengo amigos como. Bueno, mejor no voy a decir con quién, pero tengo amigos que luego sí nos hablamos eh, con insultos, pero es con mucho amor.
1: Este. Sí, o sea, creo que justamente ese es un proceso. Súper importante, ¿no? O sea, como vamos a amar a los otros como nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si de cierta manera nuestro amor está detenido para nosotros, no, no esperemos que podamos amar a los demás más de lo que nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Y, y es lo mismo con el perdón, ¿no? O sea, si, 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 si yo volteo a ver mi vida y no me perdono por decisiones que he hecho, por cómo me he comportado, por, por fracasos que he tenido, no, no voy a poder tener la gracia para perdonar a otra persona. ¿no? porque ni siquiera la tengo para mí. ¿no? Entonces creo que es, ese, es, ese es un momento de sanidad eh, esencial también, de literal hacer esa declaración. Y si lo tienes que ir a, a hacer enfrente de un espejo de decir, Samuel, te perdono por esto. ¿no? Y yo lo, he, yo lo he hecho varias veces en mi vida y ha sido de muchísima sanidad. ¿no? O sea, el saber que, que yo también me puedo amar y puedo tener gracia para mí mismo.
0: Sí. Entonces... Regresando a lo que decías tú ahorita, Sam, vámonos al siguiente mito, a la siguiente leyenda. Y es el hecho de que te perdone o el hecho de que me hayas perdonado significa que me vas a dar el mismo acceso a tu vida. El hecho, sí, sí. me, el hecho de que me hayas perdonado significa que vuelves a confiar en mí. Nel, como dirían, Nel Pastel, esa es una de las más grandes mentiras o Ah, ¿cómo se dicen? Misconceptions. Malentendidos. Formas, malentendidos de ver el perdón. Y, y creo que, igual, muchas veces, y, y me, me duele decirlo, pero dentro de la iglesia, en familias, se ha utilizado esto para controlar a otras personas, ¿no? Es como la, no sé, la mujer que tiene un esposo o algo que la, que la abusa. ¿No? Y es como de. Y la abusa físicamente. Y es como de. ¿Ya lo perdonaste? Pues ya. Otra vez tienen que volver a estar como si nada hubiera pasado. Ya, ya. Tú, tú vas a arruinar tu matrimonio si no llegas como si nada hubiera. Oye, no, no, no. No puedes. No puedes este. borrar 10 años de abuso en un matrimonio y porque perdonaste ya decir como de así no pasó nada, ¿no? Y, y es lo mismo. O sea, creo que tenemos que entender, y ahorita lo vamos a explicar más, pero el hecho de que perdonemos a alguien no significa que volvamos a confiar en esa persona de la misma forma.
1: Totalmente. Y creo que esto también tiene mucho que ver con la situación, ¿no? O sea, creo que hay... O sea, si otra vez, si se te olvidó... O sea, si no llegaste a tiempo porque se te olvidó la fecha en la que nos íbamos a juntar y la neta, a mí me frustró mucho, ¿no? Este Y me pides perdón, oye, la próxima vez tal vez me voy a voy a aparecer al mismo momento, ¿no? O sea, no, no hay problema... Pero creo que esto pasa mucho, sobre todo, cuando son comportamientos repetidos y en donde sí. parece no haber arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué es arrepentimiento? Arrepentirte no es sentirte mal porque hiciste algo. Arrepentirte es cambiar la manera en la que piensas acerca de una situación, ¿no? Este, es metanoia ¿no? O sea, es, es cam cambiar mis pensamientos acerca de la situación que me llevó a actuar de cierta manera, ¿no? Entonces... Eh, si no hay un cambio de pensar, o sea, en este caso, ¿no? O sea, un, un esposo que abusa físicamente de su esposa, este, pasa cinco, seis, siete veces, ¿no? Y ya te pidió perdón y llega con las colas entre las patas, ¿no? Este, sí. Y, y hace todo lo que puede hacer hasta que vuelve a suceder, ¿no? ¿Y qué está pasando? No ponemos límites, ¿no? Y creo que ahí ese es el punto de, de, de confianza, sí, pero también de, de límites, ¿no? O sea. Es, la verdad es que en este momento no confío que puedas actuar de manera diferente. Entonces, vamos a poner unos límites para que podamos proteger esto y que me puedas ir, o sea, comprobando que realmente estás arrepentido y que vas a poder actuar de manera diferente. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque estoy buscando reconectar contigo. Eso es lo importante, ¿no? O sea, creo que a veces lo que eh, detenemos nuestro perdón... Eh, por venganza a veces, ¿no? Para sí. que para hacer sentir mal a la otra persona. Y la verdad es que el perdón no puede llevar eso. ¿no?
0: Bueno, el te perdón, va a faltar más
1: a ti. Y, y el perdón no puede buscar que la otra persona sienta lo mismo que tú sentiste. ¿no? Este, yeah. o, o perdonar y después, después me va a ver. Ahorita lo perdoné, <risa> pero ah, después dita. me la voy a cobrar.
0: La, la, vieja, la vieja confiable, que Dios trate
1: con él. <risa> pero, pero hacemos mucho eso, ¿no? O sea, yeah. pero creo que o sea, si buscamos ser... Eh, más saludables, ¿no? O sea, el poder poner como, oye, la verdad es que te amo y, y te perdono. Creo que genuinamente me estás pidiendo perdón y estás arrepentido. Este, ¿Qué te parece? Y más bien, en lo que vamos recobrando nuestra confianza, vamos a poner estas cosas, estos, estos límites, este, los vamos a establecer para que nos ayude a los dos a aprender a confiar otra vez el uno en el otro.
0: Sí, y, y, y o sea, es lo mismo. Estas herramientas que te estamos dando no es para que perdones menos, es para que perdones más. Sí. ¿no? no es para decir, ah, pues entonces ya no es lo mismo. Y, y, y me acuerdo que una vez estaba dando clase de esto igual en la escuela y, 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 y estábamos hablando justo de esto y uno de los alumnos me dijo, no, nah, pero Jesús no es así. Jesús no hace eso. Jesús te perdona y ya no hace preguntas. Y, y no, o sea, Jesús quiere que estés arrepentido, y, y me encanta la historia de Pedro. Es, últimamente he estado enamorado de Pedro y de esa historia, o sea, creo que hay tanto detrás de la negación de Pedro, pero es lo mismo. O sea, Pedro niega a Jesús, o sea, lo traiciona. Y, y entonces en el reencuentro de Jesús con Pedro, Jesús restaura el estándar. O sea, Jesús le preguntó tres veces a Pedro si lo amaba porque tres veces lo había negado. O sea, Jesús necesitaba saber que Pedro era digno de confianza después de que lo había traicionado. O sea, Jesús tuvo un momento para decir, oye, Pedro, o sea, necesito saber si realmente me amas. Y, 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 y es lo mismo, o sea, yo me atrevería a decir que esa interacción que nos dice la Biblia fue un poco más, ¿no? Porque a veces lo leemos y como que no tiene sentido, ¿no? Como de, Pedro, ¿me amas? Ama mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Ama mis ovejas. O sea, a lo mejor sí si fue así, no sé. O a lo mejor no fue así. A lo mejor yo creo que fue una conversación más profunda donde Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Hiciste esto y esto. Y creo que fue porque... Tenías inseguridad, pero necesito saber que puedo confiar en ti. Entonces, Jesús restauró el estándar, pero fue lo mismo. No fue como de, ah, ya, Pedro, estamos bien, no pasa nada. Sino tuvo que tener una conversación donde sabía dónde él estaba parado y dónde Pedro estaba parado.
1: Sí, y, y a ver, regresando un poco a lo que habíamos, lo hemos hablado en los otros episodios, ¿no? Pero eh, el, el amar no necesariamente es no tener límites con alguien, ¿no? Y creo que a veces malentendemos eso. Eh... Lo que hace el perdón, y lo dijiste tú ahorita, y es como la frase estrella ¿no? del perdón, el perdón restaura el estándar. El perdón me deja sí. amarte de la misma manera en la que te estaba amando antes. Pero eso no quiere decir que la confianza esté ahí. ¿No? Y son dos cosas diferentes. Yo te quiero seguir amando de la misma manera y te voy a amar de la misma manera. ¿Qué estoy diciendo cuando te perdono? Es no estoy retirando mi amor hacia tu persona. ¿sí? No, me voy a, no voy a voltear mi corazón de poder amarte a ti. Este... Eh, a pesar de, y ahí ponemos lo que pasó, ¿no? O sea, a pesar de esto, sí. quiero amarte, ¿no? Este, y, pero el proceso de, de construir confianza, creo que es algo que tanto se da como se recibe, ¿no? Y, y tanto se espera como se, como se prueba, ¿no? O sea, es, es una cuestión de, yo tengo que poder poner confianza en ti, este, de que vas a comportarte de manera diferente la próxima vez, pero también tengo que poder confiar en ti para que me dejes probar o más bien para que tú me puedas probar
0: que que sí vas a hacer algo diferente sí y, y es lo mismo o sea tampoco lo que tenemos que entender esto es que oye Sam pues llevas tres meses de prueba y quiero decirte que todavía no me convences exacto, entonces exacto. entonces este, todavía no dame un mesecito más no o sea no se trata de eso es como de no sé cómo lo digo. O sea, tú sabes. Tú y yo sabemos cuando realmente perdonamos a alguien genuinamente. Tú y yo sabemos cuando tú y yo eh, necesitamos límites. Tú y yo sabemos ese tipo de cosas. y, y, y el cuando punto lo es... estás haciendo para castigar a
1: alguien, ¿no? así de, sí. Pues la verdad es que todavía no confío en ti, ¿no? No, no sé, me va a costar mucho confiar en ti porque ve cómo eres, ¿no? O sea, Uy, ya...
0: y te vas a tener que esforzar.
1: Exacto. Ya, ya estamos poniéndoles calificativos, estamos estamos juzgándolos y haciendo, haciendo de su error su identidad, ¿no? que creo que es algo que también hacemos mucho. Entonces, es algo que creo que lo, lo camines con el Espíritu Santo y vas sintiendo tú cuando, con la meta en mente, que es, quiero amarte y quiero poder confiar en ti de la misma manera en la que lo hicimos en el año pasado.
0: Sí, y, y, y para mí, o sea, una de las cosas o frases que más me han impactado es, o sea, sabes que perdonaste a una persona genuinamente cuando le deseas bien. Y, o sea, no solamente cuando le deseas bien, sino cuando puedes hacerle bien. O sea, cuando tú puedes poner de ti y decir a esa persona, ¿sabes qué? Yo tengo esto de mí y, y puedo bendecirte de mi vida con esto. O sea, creo que ese es un excelente como uh, punto de decir como realmente ya terminé. Y es lo mismo. Para muchos se ve diferente. ¿eh? O sea, he conocido gente que igual, como dices, no fueron abusados de, de pequeños por sus papás y, y eso es algo muy difícil por lo cual alguien tiene que atravesar. Pero, pero muchos, o lo que yo puedo decir, o lo que he tenido experiencias con los casos que he, he tratado con eso es, o sea, su libertad está después del perdón. Su libertad Totalmente. está a un paso del perdón. Y hay gente, y a veces es entendible porque no tuvieron herramientas como esta o no tuvieron gente segura, pero hay gente que vive así toda su vida. O sea, vive vive detrás de eso toda su vida y nunca es libre. Pero creo que el perdón lo que realmente nos trae es libertad a nuestras relaciones.
1: Totalmente. También quiero tocar algo que creo que veo que pasa mucho, que es el, el perdonar a alguien sin hablar con ellos. Y creo que, a ver, es algo que sucede. Hay gente con la que nunca vas a poder hablar, de la cual necesitarías recibir perdón o tú extenderlo. ¿No? O sea... Y, y así son, ¿no? O sea, así pasa, ¿no? Y con gente tal vez que está en tu pasado, gente que ya no vas a volver a ver, gente con la que tal vez no deberías juntarte, pero todavía tienes que llevárselo a Dios y pedirle perdón a esa persona. Pero también he visto que hay gente que literal es así de, ah, tal persona me ofendió, no lo voy a hablar con él, no le voy a decir cómo me ofendió, se lo voy a llevar a Dios. Y entonces se lo llevo a Dios sí. y entonces Dios, yo ya lo perdoné. Yo me enteré, que lo perdonaste porque tú me lo dijiste, ¿no? Entonces, es gente que constantemente, no, pues es que tal persona me hizo tal cosa, pero no se pero yo ya se lo llevé a Dios, ¿no? Pero de todas maneras me estás contando todo lo que, todo lo que esa persona hizo mal, ¿no? El, el pedir perdón o el, el perdonar a alguien y llevárselo a Dios para, para, para extenderle perdón a alguien, no te quita la responsabilidad de tener que hablar con esa persona. Claro. O sea, y más cuando es alguien que tienes cercano, si nada más no lo estás haciendo porque te da estrés, tener una conversación, una confrontación, no, no es un buen plan. ¿Por qué? Porque generalmente, y esto es lo que no queremos, es cambiamos, no le decimos cómo nos afectó y cambiamos nuestro comportamiento hacia ellos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Perpetuamos el dolor, ¿no? O sea, la persona, claro. ya estamos castigando a la otra persona con nuestra desconexión, sin, sin comunicarle cómo nos hicimos sentir, sin, sin darle una oportunidad de que ellos nos pidan perdón directamente, ¿no? Entonces, nada más como asterisco también poner eso porque creo que lo he visto mucho y más en la iglesia porque decimos no 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 quiero hacer drama no quiero hacer conflicto y entonces mejor se lo llevo a dios y nunca lo hablo
0: sí y, y, y va de la mano con lo que hemos hablado o sea eh, es, es lo que dice jesús si tienes un problema con tu hermano ve y háblalo o sea ve y háblalo y dile cómo te hice sentir ve y háblalo y pídele perdón ve y háblalo y dile lo de cosas no o sea e ese es el punto, que podamos hacernos buenos en no tener ningún problema con, con comunicarnos uno a uno. Desde tonterías eh, como, ah, me sacaste la lengua, hasta cosas como eh, como, no sé, como me traicionaste o, o tuvimos, o no sé, o sea cosas que te puedas imaginar muy malas sí. que ni siquiera quiero mencionar. ¿No? Exacto. Pero, pero, pero es lo mismo, o sea, yo realmente he podido he podido eh, experimentar este tipo de cosas cuando gente viene y me pide perdón y a veces es como de hey o sea de verdad gracias por pedirme perdón pero no tengo nada que perdonar pero gracias o sea el hecho de que tú hayas venido y me hayas dicho eso habla mucho de quién eres
1: totalmente y creo que también y una herramienta también muy buena es creo que el poder pedirle a Dios su perspectiva acerca de la otra persona no eh, muchas veces el eh, la manera en la que nos comportamos es, es, es causa, ¿no? o fue causada por dolor que, que vivimos en nuestro pasado y, o cosas que no sabemos con qué lidiar, ¿no? Y a ver, no estoy haciendo una excusa para que la gente sea, sea irresponsable y tóxica y pues así fui, así fui hecho, ¿no? Pero, pero hay momentos en donde hay, hay oportunidad de ser la persona ¿no? que extienda perdón. Y que, y que extienda un perdón antes de que se lo pidan, ¿no? Y creo que tiene todo, o sea, este tema creo que está, está agarrado en tensión de absolutamente todo, ¿no? O sea, pero, pero sí. también, el, el, sobre todo cuando me está costando mucho perdonar a alguien, yo necesito saber cuál es el corazón de Dios para esa persona también. ¿No? Entonces, algo que yo he hecho y con momentos donde me he sentido muy frustrado, muy, muy atorado con gente que siento que literal me está tratando de hacer daño o que me hizo daño a propósito o cosas así, de yo llevárselo a Dios y en ese momento ahí de intimidad decirle, ¿cómo los ves tú? Yo quiero tener tu corazón para ellos. Y, y siento que eso también me ayuda a mí a, a ver más allá de mi dolor y a, a, a suavizar mi corazón para poder extender el perdón
0: que, que necesito extender. Sí, y, 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 y creo que ese es el punto, es cuesta menos trabajo perdonar cuando te puedo ver como Dios te ve. ¿no? Totalmente. Cuando, cuando estoy enfocado en todo, lo, o sea, que, que para mí volvería al punto de yo fui perdonado, no tengo por qué no perdonar. Pero creo que el punto a veces es como llevo tanto tiempo viéndote con tus fallas, viéndote con todo lo que me hiciste, viéndote con X o Y... Que ya me es imposible verte como Dios te ve. Y creo que si tú estás teniendo problema para perdonar a alguien, simplemente toma un, un tiempo y dile, Dios, ¿cómo ves a esa persona?
1: Totalmente. Y, y por eso creo que es el poder sobrenatural del perdón, ¿no? O sea, porque en serio cambia nuestro corazón. Eh, cambia, abre nuestros ojos y cambia nuestro corazón para, para vivir en libertad, que es lo que nos permite hacer el perdón, ¿no? De ambos lados, de soltar, soltar a la otra persona, este. A, a que viva también libre de nuestro juicio y de, de lo que sea y, y nos permite a nosotros seguir adelante eh, con nuestra vida también, ¿no?
0: Sí. Entonces, pues, queremos dejarlos con esto. Yo sé que es un tema que, que es, o sea, es muy conocido, pero creo que no muchos hablan del perdón como lo hablamos ahorita y, y, y creo que puede ser para muchos de libertad, ¿no? El hecho de saber que el perdonar a alguien no es justificar lo que hizo. Que el perdón es para nosotros. Que, que no lo tienes que hacer inmediatamente. O sea, tienes que empezar a hacerlo. Pero, eh, pero es un proceso. Y es lo mismo. Es como un moretón. O puede ser como un, una fractura. Pero tienes que hacerlo. Entonces, queremos dejarlos hasta aquí. Perdonen, así como dijo Jesús. 70 veces 7. Es, perdonen a todos los que los han ofendido. Y es a veces un proceso difícil pero ayuda mucho cuando sabemos realmente cómo nos hicieron sentir. Sí,
1: este, yo por ejemplo en ese momento tengo que perdonar a mi vecino porque en ese momento se puso a aspirar, o sea, ¿qué no sabe que estamos <risa> grabando catálisis Podcast? Este, sí. Pero eh, creo que todo esto eh, y toda esta serie y esta temporada, eh, creo que son temas que a veces dejamos para último o dejamos para, para despuésito, ¿no? Y más en iglesia. Eh, creo que a veces pensamos que a Dios no le importa esto porque... No son es tan cosas, espiritual. No, son cosas ahí de, de gente, ¿no? Cuando Dios solamente está pensando en trompetas y en ángeles. Y la verdad es que sí. a Dios le importa muchísimo. Le importa muchísimo. ¿Por qué? Porque nuestra relación, la manera en la que nos amamos unos a otros, refleja el Dios que tenemos. ¿No? Y creo que es... O sea, en esto tenemos una, una oportunidad súper práctica de reflejar el Dios que tenemos, el Padre que tenemos, el amor que, ha, que nos ha sido dado, el perdón que nos ha sido extendido y la gracia que se nos muestra este, a través de nuestras relaciones. ¿no? El poder... Y eso no quiere decir que no vamos a tener conflicto, no quiere decir que no vamos a, a, nu a nunca no estar de acuerdo o que no va a haber roces o que no va a haber malentendidos, pero creo que es más importante el cómo lidiamos que el evadirlos nada más. ¿no?
0: Claro. Entonces, eh, si tú llegaste hasta aquí, queremos darte un anuncio especial. El próximo episodio lo vamos a grabar en vivo. Entonces, vamos a estar dando más detalles de eso en redes sociales. Así que estén atentos a eso. Pero, pues, eh, muchas gracias por escucharnos. Gracias por siempre apoyarnos eh, y eh, les mandamos muchos saludos.
1: Muchísimos saludos a todos los que nos escuchan eh, y gracias por aguantar con nosotros en esta cuarentena. Este, y, y nada, los queremos. Sabemos que, que usted, en cada uno de ustedes hay un catalizador que puede ser un cambio para el lugar donde estás. Ahí si ahorita nada más es tu casa, con tus roomies, con tu familia, donde sea. Con eso tienes. Con eso podemos comenzar. Eh, este, el, señor, o, el señor de la aspiradora. El señor de la aspiradora. Ahorita voy a ir a hablar con él y ser vulnerable. Este, pero sí, nos estamos escuchando en los próximos episodios
0: hasta luego, bye bye adiós